0: Binge Audio présente.
1: Attention, cet épisode rapporte des scènes violentes et comporte des descriptions qui peuvent être choquantes.
0: On se retrouve à Idlib, dans la campagne d'Idlib, chez des notables, très conservateurs. Il y a aussi quelques combattants libyens, des djihadistes, des gens qui ont fait la guerre déjà depuis longtemps, mais pour moi c'est pas eux qui ont la main puis ils ne se battent pas. On est dans une petite ville où ça manifeste encore contre le régime. Donc on reste quelques jours là en attendant d'avoir un passage. Au bout de quelques jours, ils nous disent qu'on va aller à Alep. Et là on se rend compte qu'il y a un, un combattant un, qui parle français couramment, et en fait c'est trois jours. Au moment où on part, il nous donne un numéro de téléphone en nous disant well, « Écoute, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, et vous m'appelez. » Ça faisait trois jours qu'il qu était là, qu'il vous écoutait, mais qu'il qu'il parlait pas français. Exactement. Donc ça, c'était... bon. On s'est dit qu'on avait passé le test, ça allait. On n'avait pas trop raconté de conneries. Et là, on part en fait sur Alep avec un... Un personnage assez truculent, à Abou Mounir, qui était très rond, avec une barbe, avec une voix qui faisait un peu le show, et qui est en fait un contrebandier, qui connaît toutes les petites routes. Lui, il faisait de la contrebande, finalement, beaucoup plus loin, entre l'Irak et la Syrie. On comprend qu'en fait, là, il fait du trafic d'armes. On passe parfois par des endroits où il y a voilà, des postes de soldats du régime, mais qui ne nous voient pas. Et on arrive dans une ville à côté d'Alep, qui s'appelle Al-Bab,
1: les habitants que nous avons rencontrés ici dans le nord de la Syrie sont plus déterminés que jamais à tenir tête au régime. Pour eux, ça ne fait aucun doute, le régime va tomber, même s'ils vivent encore dans la terreur quotidienne des hélicoptères du régime. Ces hélicoptères de combat qui, depuis quelques jours, s'attaquent au quartier de la grande ville d'Alep à quelques dizaines de kilomètres d'ici.
0: Et là pareil, il faut attendre, il faut attendre pour aller à Alep qui est pas très très loin Al-Bab c'est une grande ville de 500 000 habitants qui après a été tenue bien des années plus tard par l'état islamique 500 000 habitants ça paraît énorme mais euh, on est dans pleine campagne on est dans une campagne conservatrice donc il n'y a pas grand chose euh, la ville vient d'être euh, voilà, libérée euh, du régime donc il y a une grande photo de Bachar Al-Assad qui est déchirée et à l'époque ils avaient aussi très très peur d'être repérés par nos puces électroniques des puces étrangères. Le problème, c'est qu'il faut, il y a pas beaucoup d'internet et c'est très compliqué de transmettre et de transmettre des fichiers. Par exemple, chez vidéo, c'est très lourd. Si vous essayez de sortir de la ville ou trouver un point internet, ça vous met en danger. Donc, il y a des fois, vous êtes battu. Il faut, moi, je sais qu'il y, a... y a beaucoup de fois, j'ai bataillé et puis à un moment donné, il faut juste accepter que bah, le reportage ne sera pas envoyé et ne sera pas diffusé euh, ce soir-là. Mais il, il sera, un... on trouvera un moyen le lendemain. Ou... Mais euh... Il y avait cette idée que grâce à la technologie, on travaillait différemment, euh, notamment au moment des printemps arabes, alors que euh, finalement, moi je me suis souvent retrouvé à, notamment en Syrie, mais en, ailleurs aussi, à revenir à des moyens de communication très basiques. C'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un pour envoyer un message et puis on attend. On attend que le message arrive et que la personne revienne parce qu'il n'y a pas de téléphone, parce qu'il n'y a pas de moyen de communiquer autrement. Donc on en était à des choses très, très élémentaires. Quoi. Et après, il y a des choses très basiques comme avoir de l'électricité. Si vous n'avez pas d'électricité pour charger votre ordinateur, pour faire le montage, il n'y a aucun point d'électricité, bah vous ne pouvez pas travailler. Ou pour recharger les batteries de votre caméra. Et sur des terrains de conflit, c'est des choses très très basiques. Parfois, vous ne l'avez pas pendant des semaines parce que vous n'êtes pas dans un hôtel. Moi, je sais que j'avais une Je me suis aperçu au bout de quelques années que j'avais une obsession. Dès que je sortais de Syrie, j'achetais des savons. Et je me suis aperçu, au bout de 3 ouais, ans, que j'avais une tonne de savon chez moi. Et c'est parce que je passais beaucoup de temps, à, quand j'étais en Syrie, à ne pas pouvoir me laver. Et je me suis dit que ça tenait à, à cette obsession d'acheter des savons et de les empiler chez moi. Voilà, c'est un peu dérisoire. Et euh... puis la symbolique vis-à-vis -vis de l'Alep est encore plus, euh, encore plus forte. Ça reste un symbole, oui. quand il n'y a pas de réseau téléphonique c'est qu'on utilise ce qu'on appelle une bigane c'est un appareil satellitaire qui nous permet d'avoir de l'internet par satellite ça faisait très très peur on avait essayé un soir de transmettre, de voir si on avait euh, on arrivait à attraper du réseau, ça ne marchait pas et quelques heures plus tard les avions de chasse bombardent Albab et là euh, notre hôte Abou Mounir qui était euh, toujours très sûr de lui est arrivé en panique en nous disant euh, c'est à cause de la bigane, c'est à cause de la puce que ça soit vrai ou pas, en tout cas, euh, le lendemain, on est parti à Alep.
1: Nous sommes à Alep, dans les quartiers nord de la ville. Dans les rues, un semblant de vie quotidienne. Ici, dans l'un des bastions de la Révolution, les habitants n'ont pas tous fui la ville. Dans ce quartier, on trouve encore à manger. Mais la peur du régime est omniprésente.
0: Donc le lendemain, ils nous présentent des jeunes mecs qui nous emmènent à Alep, qui sont armés et en fait à Alep la situation c'est qu'il y avait effectivement il y a une offensive de cette armée libre qui s'est constituée et donc il y a quelques quartiers libérés et on est fin juillet, il y a en fait c'est dans le centre d'Alep, il y a le quartier de Salahadine, où là où il y a eu les premières manifestations qui est bombardé. Où là il y a des combats mais sinon les autres quartiers libérés sont assez préservés. Et en fait, très vite, le régime va se mettre à bombarder partout, tous les quartiers libérés, et pas seulement Alep, tout le nord jusqu'à la frontière turque. Et là, c'est une pluie de bombes, tout simplement, surtout Alep. Donc des bombes ouais, qui tombent partout. Les hôpitaux sont ciblés. Toutes les infrastructures civiles, que ce soit les écoles, euh, les boulangeries. Et oui, moi, je reste euh, de fin juillet à début septembre. Et à la fin du mois, j'ai l'impression de raconter toujours la même histoire. Euh, voilà les bombardements, des gamins qui sont blessés ou qui meurent en faisant la queue pour la boulangerie, en rentrant chez eux. C'est... Euh... Ouais.
1: À Alep, le danger pour la population vient du ciel. Il est 10h ce matin et de nouveau le ciel bourdonne. C'est le bruit des avions de chasse, la menace permanente qui fait fuir les habitants. Dans le ciel d'Alep, le survol des avions de chasse et des hélicoptères est incessant. Plus aucun quartier n'est épargné. Ici, à l'Est, les missiles viennent de s'abattre sur le quartier de Sarour. Trois garçons de 5, 7 et 8 ans, ils sont morts cet après-midi. Euh, il y a à peine quelques heures, j'étais chez eux dans leur appartement quand euh, l'immeuble s'est effondré sous le coup de l'attaque aérienne ici dans le centre-ville d'Alep. Cette semaine, un déluge de bombes est tombé sur le quartier alors les habitants qui n'ont pas fui se tairent, Le cœur n'est pas à la fête. Ça fait bien longtemps que la population et les forces révolutionnaires ne comptent plus sur la, la communauté internationale pour euh, venir les secourir face à, à l'armée du régime.
0: Il y a des choses qui sont très difficiles à montrer notamment en télévision, c'est pas la même chose quand vous faites de la photo, c'est juste une image. c'est difficile de montrer, euh, enfin c'est difficile, c'est insupportable je pense pour le public. et est-ce que ça vaut vraiment la peine de montrer euh, des corps déchiquetés, des enfants, euh, des enfants tués? moi je sais que ma, ma politique c'est euh, sur les cadavres, c'est d'humaniser les cadavres, c'est d'avoir peut-être c'est un geste, il euh, y a quelqu'un à côté, mais ça sert à rien d'en mettre plus. moi je pense qu'une image euh, parfois suffit. J'aime pas cette expression où on considère qu'on est des vautours, qu'on se nourrit de euh, la misère, qu'on se nourrit euh, du malheur euh, des gens qu'on va filmer. Il y a une fois à Alep, j'étais avec un confrère photographe, et il y avait des gens qui cherchaient, euh, il y avait des, des habitants, euh, l'immeuble avait été bombardé, et en fait il y avait des familles qui avaient réussi à, à sortir, mais il y avait un petit bébé et une petite fille qui étaient restés coincés dans l'appartement, et là il y avait toute la famille, les voisins, qui étaient en train de creuser pour trouver les corps. Et mon confrère voulait absolument rester pour euh, photographier euh, les corps. Et en fait, ça durait des heures. Et en fait, euh, plus ça allait, plus je me disais mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait là, qu qu fait là Parce que parce que moi, je me disais quand les corps allaient sortir, je les filmerais pas parce que parce que ça servirait à quoi, quoi Et que la douleur et la peine euh, de ces gens, de cette famille qui était en train de chercher dans les décombres ces corps d'enfants raconter très bien cette histoire-là, que j'avais pas tellement besoin de montrer ces corps d'enfants étouffés. Il y avait mes confrères du monde début septembre qui avaient écrit cette tribune, enfin cet article qui s'appelle « À quoi servent les mots face au massacre d'Alep ?» qu'à un moment donné, face à un tel niveau de destruction, les mots venaient à manquer. Moi, je, les mots ne me manquaient pas, mais j'avais cette urgence de témoigner et de rester raconter l'histoire. 2012, en fait, l'été 2012, on passe à une autre étape. On passe à une situation de guerre civile, de guerre, entre deux camps. Jusque-là, et ça a mis beaucoup de temps, finalement, pendant des mois et des mois, pendant plus d'un an et demi, il y a euh, ces manifestations, cette répression brutale du régime, mais le régime n'arrive pas à essouffler l'insurrection. Et l'insurrection va devenir armée, contrairement à ce que beaucoup, beaucoup de manifestants, d'habitants, euh, de gens qui animaient ces réseaux, ils tenaient à ce que ça reste pacifique. Après, c'est difficile de juger quand nous, on n'a jamais eu à faire ce choix-là. Dans les années suivantes, il y avait des combattants qui nous disaient « Tu penses qu'on a, a eu tort de prendre les armes » Qu'est-ce que vous voulez leur dire ce qui était flagrant c'était le déséquilibre des armes il y avait des gens qui savaient se battre plus que d'autres mais il y avait aussi euh, des gens en tongs, en sandales euh, des vieux, des jeunes euh, la plupart ne savaient pas manier les armes et ils se prenaient des bombes, les avions ils se prenaient des bombes toute la journée quoi. donc moi j'ai de la chance de rencontrer euh, des gens qui euh, après vont toujours rester avec moi ou en tout cas faire en sorte de savoir si je vais bien il y avait un jeune type que j'appelle Youssef qui était étudiant à Alep, qui fait partie des premiers qu'on a rencontrés quand on a été à Alep. Et même quand je ne suis pas avec lui, il fait quand même en sorte de savoir si je vais bien, donc je l'appelais mon ange gardien. Et lui va me présenter un chef de brigade que je vais filmer. Il s'appelle Noras, qui est pour moi un peu le profil typique de ces Syriens qui ont pris les armes. C'est un beau gosse, un peu, un peu à la Il C'est pas du tout un militaire. En fait, il travaillait au monoprix d'Alep à couper la mortadelle. Et à chaque fois qu'il me disait ça, il insistait bien sur mortadelle. C'était pas du tout un religieux. Il allait pas à la mosquée. Quand je lui demandais « Mais pourquoi tu te bats ?» Il a dit « Écoute, hein, j'ai vu des hommes et des femmes pendus à un immeuble. Et là, je me suis dit qu'il fallait que ça s'arrête. C'est pour ça que j'ai pris les armes. » Et lui, bah, il avait une brigade, après euh, c'est très particulier, enfin, c'était euh, l'armée syrienne, c'était une sorte de conglomérat, mine de rien, il y avait euh, plusieurs tendances, oui il y avait des déserteurs de l'armée, mais par exemple à Alep il y avait et les déserteurs de l'armée qui étaient plutôt euh, urbains, on va dire, et euh, il y avait aussi euh, toute une partie qui venait plutôt des campagnes, plus conservateurs. Après, euh, ils n'étaient pas forcément très coordonnés ensemble. Il y avait une rivalité. Et par exemple, ils se louaient les armes, parce que tout le monde n'avait pas des armes. Donc on n'était pas dans la grande solidarité. On était quand même dans un rapport assez particulier. Euh, Noras, j'ai filmé plusieurs fois. Et quand euh, j'ai une commande pour un reportage plus long, en fait, je voulais raconter ce déséquilibre des armes dans la ville qui était, euh, qui était dingue, avec cette aviation qui pilonnait la ville et ces gens euh, au sol qui tentait tant bien que mal de tenir face aux hélicoptères qui bombardaient, face aux avions qui bombardaient. Et en plus, ce n'était pas mis en scène, parce que quand j'avais eu cette commande, j avais, j avais, je connaissais plusieurs chefs de brigade, puis j'en appelle un, enfin, où je lui dis Écoute, viens, je vais te filmer, je vais filmer ta brigade. Et on part à traverser la ville sur une douche -ca. Une douche c'est un sort de missile russe, et c'était l'armement le plus lourd qu'ils avaient à ce moment-là pour essayer de shooter les, les hélicoptères et répliquer au bombardement. Et on part, on traverse la ville, on arrive sur une ligne de front. Et là, on descend à la douche car et je dis « Mais alors ?» Il dit « Bah rien, Je fais ça pour toi. » Je dis « Bah non.
1: <rire>
0: » Noras, ouais, il avait un truc naturel avec la caméra. Il avait aucun problème avec ce qu'il faisait. Il avait, il avait une vraie présence et il me laissait tout filmer. Il m'emmenait partout. Et j'étais et en sécurité avec lui. Il assurait aussi ma, forcément ma sécurité. Et c'est un groupe de mecs avec qui je reste et que je filme. Eux, ils tiennent une ligne de front qui va diviser Alep. Alep va être très vite, ça va être une ligne de démarcation. Il y avait très peu de batailles au sol. Un jour, des combattants viennent me chercher, ils me disent Sophie, Sophie, il y a une offensive, viens, il y a une bataille, viens. Et donc, je me retrouve toute la journée à filmer cette bataille au coin d'une rue, et je sors avec cette scène, qui... enfin, cette, cette journée de bataille qui est très spectaculaire, et donc je vends ce reportage, en fait, de cette scène de guerre, de cette bataille à TF1.
1: Et puis en Syrie, une situation de quasi-guerre civile, à Alep, l'armée a effectué de nouveaux raids aériens tuant plusieurs dizaines de personnes. Une journaliste française, Sophie Nivelle-Cardinal, vient de passer 15 jours dans la deuxième ville du pays. Voyez son reportage sur la ligne de front, un document exceptionnel, commenté par Michel Scott.
0: Se servir du véhicule comme bouclier, tout faire pour secourir un camarade sans se faire tuer soi-même. Chaque astuce est bonne pour conjurer le sort. Les efforts, cette fois-ci, n'auront servi à ramener qu'un corps inerte. Zachary est mort. Ahmed et ses amis de la Katiba vont le pleurer. Avant de repartir au combat. Il est l'un des 142 tués de cette journée en Syrie. Une journée comme les autres à Et c'est diffusé début septembre ou mi-septembre, lors de la première interview à l'époque de celui qui venait d'être élu en France, président de la République, donc François Hollande. Et il y avait trois reportages diffusés, dont celui-là. Et là, il y a 10 millions de personnes qui ont vu ce reportage. Et je sais que moi, ça m'a soulagée parce que j'avais cette urgence de témoigner. La situation était dingue à Alep, euh, d'avoir cette ville qui se faisait bombarder de cette manière-là, d'avoir ces gens qui vivaient sous les bombes. Et là, je me suis dit, avec ce reportage, cette diffusion dans le JT le plus regardé de France que eh ben, si les Français savaient pas ce qui se passait à Alep, euh, là ils savaient et euh, que j'avais fait mon boulot quoi. Après le euh, ben, président de la République française il a vu ce reportage ça n'a rien changé, donc ça aussi c'est c'est une leçon d'humilité parce que parce qu en fait vous, vous prenez beaucoup de risques pour raconter ces histoires-là, pour faire ces reportages. Et par exemple, avec le conflit syrien, ça n'a rien changé. Oui, c'est une leçon d'humilité d'avoir couvert la série. Souvent on me dit « c'est extraordinaire tu... ». Oui, mais moi, c'est extraordinaire, mais je ne fais pas des reportages pour moi. Je fais des reportages pour informer, pour raconter aux gens. Et dans le cas syrien, dans le conflit syrien, et c'est pas le seul, ça n'a rien changé. Donc ça vous pose des questions sur pourquoi on fait ce métier, pour quelles raisons, si un reportage ne vaut pas de risquer sa vie et pourtant on risque sa vie. Donc c'est important et donc cette information-là est importante. Donc je pense que ce qui est important, c'est le témoignage, c'est de continuer à rapporter ces témoignages et qu'après, que ce soit les gouvernements ou les opinions publiques, qui n'en font rien. Euh, en tout cas, le, le témoignage existe et on a raconté, on a raconté ce qui se passait, on a fait le boulot.